ordentliche Routinen im Alltag. Herzlich willkommen zur Podcast-Folge im April. Schön, dass du wieder dabei bist. Die Corona-Maßnahmen haben auch bei uns einige Veränderungen. Und zwar bleibt meine Tochter jetzt daheim, geht nicht in den Kindergarten und natürlich wurden bei mir alle Ordnungsaufträge abgesagt. Das heißt, dass wir jetzt viel zusammen daheim sind. Das ist wunderschön, jedoch hat es eine kleine Tücke und zwar geht unsere ganze Struktur verloren. Sonst bin ich morgens aufgestanden, habe das Bett gemacht, dann ging es zu den Kindern, Frühstück machen, anziehen, Zähne putzen und spätestens um 9 Uhr im Kindergarten sein. Das alles muss jetzt nicht mehr sein. Und das führt dazu, dass wir unheimlich viel Zeit haben. Langzeit zum Frühstücken, Langzeit zum irgendwann anziehen, Langzeit zum Spielen vor allem für die Kinder. Und ich möchte die Kinder auch nicht in ihrem Spiel unterbrechen, wenn sie so schön spielen. Und das führt dazu, dass wir manchmal erst ganz spät uns anziehen oder erst ganz spät Zähne putzen. Und das alles ist wunderschön. Ich genieße das sehr. Aber manchmal nach ein paar Tagen ist bei mir so, dass ich dann wieder denke, boah, jetzt brauche ich wieder Struktur. Jetzt reicht es mir. Jetzt muss ich wieder Herr über meinen Tag werden. Ich möchte jetzt wieder wissen, was ich den ganzen Tag getan habe. Ich möchte jetzt einfach wieder meinen Tag steuern. Und dann mache ich den 10-Minuten-Tag. Der 10-Minuten-Tag ist ein ausgedrucktes Dokument und ich notiere hier jede zehn Minuten, was ich mache. Natürlich, wenn eine Tätigkeit länger geht oder ich spontan was gemacht habe, notiere ich es hinterher, was ich in den zehn Minuten gemacht habe. Aber normalerweise notiert man vorher, was habe ich in den nächsten zehn Minuten vor. Dadurch kriege ich wieder viel Struktur in den Tag. Ich bin viel achtsamer und ich denke viel mehr darüber nach, was mir gut tut. Also die nächsten zehn Minuten, möchte ich die jetzt hier am Smartphone verbringen? Nein, natürlich nicht. Ich möchte in den Garten rausgehen und Unkraut jäten für zehn Minuten. Ich möchte Blumen gießen. Ich möchte was Leckeres zum Essen zubereiten. Und ähm, genau, und darum mache ich so einen Tag gern mal, wenn der Alltag zu einer Pampe wird und ich gar nicht mehr weiß, was ich so richtig getan habe. Und diesen Plan möchte ich euch ein bisschen von erzählen, natürlich hauptsächlich von den ordentlichen Routinen an so einem 10-Minuten-Tag. Ich wache um 6 Uhr auf und gehe dann meistens ins Wohnzimmer, ein bisschen was arbeiten, bis die Kinder aufwachen. Und wenn die dann aufgewacht sind und mein Mann natürlich auch und aus dem Bett draußen ist, dann mache ich das Bett, meine erste ordentliche Routine am Morgen. Natürlich... Wenn ich das Wohnzimmer verlasse und Richtung Schlafzimmer gehe, schaue ich, ob ich was mitnehmen kann. Da die Küche gleich neben dem Schlafzimmer ist, habe ich meistens schon die erste Teetasse, die ich dann wieder zurück in die Küche mitnehmen kann. Ja, dann anziehen, duschen, waschen, dann Zähne putzen natürlich. Und nach dem Zähneputzen, wenn wir alle drei, also ich und die zwei Kinder, zusammen Zähne geputzt haben, wird auch das Bad aufgeräumt, ganze Zahnbürsten, was, was da alles halt anfällt und einmal über die Badewanne und das Waschbecken geputzt und je nachdem auch manchmal über den Spiegel. Das ist die ordentliche Badroutine am Morgen. 
Ja, dann sind wir wohin gefahren mit dem Fahrrad? Und auch hier, wenn ich es schaffe, ähm, ziehe ich die Kinder an und dann kommen die schon mal raus in den Hof und äh, spielen da noch ein bisschen meistens. Und ich habe dann Zeit, mich fertig zu machen und auch noch mal durch die Wohnung zu laufen und zu schauen, ist alles an seinem Platz, kann ich noch irgendwas aufräumen. Das ist quasi die ordentliche Routine, wenn wir starten. Wenn wir wieder zurückkommen, kommt die ordentliche Routine Heimkommen und fünf Minuten aufräumen. Hierfür habe ich einen Timer bei mir im Flur, den stelle ich dann auf fünf Minuten. Und so lange räume ich dann den Flur auf, beziehungsweise die Sachen, die ich dann mitgebracht habe. Wenn ich auf dem Markt war, kommen die Sachen natürlich dann in den Kühlschrank. Oder je nachdem, man hat ja meistens irgendwas dabei zu trinken, zu essen, Jacken, Mütze, je nachdem. Und das wird dann alles aufgeräumt. Ja, jetzt schaue ich mal weiter. Was habe ich denn noch? Ah ja, dann habe ich hab heute ähm, zwei Pflanzen gekauft, die ich dann auch gleich heute in die Erde gegraben habe. Das war sehr viel Arbeit. Ich habe die nämlich an einer Stelle eingepflanzt, wo davor Rasen war. Und unter dem Rasen war ganz viel Gestein. Das heißt, ich hatte ziemlich viel Arbeit damit, ähm, da ein großes Loch zu buddeln oder zwei große Löcher für die Pflanzen und habe da auch sehr viele Hilfsmittel gebraucht, ähm, Spaten und, und kleine Säckerle und kleine Schaufel und natürlich was, wo die Steine reinkommen und das ganze Wurzel, Wurzelwerk. Und auch das gehört dann zu meiner Tätigkeit des Einpflanzens der Bäume dazu, dass ich alles wieder aufräume hinterher, was früher bei mir undenkbar gewesen wäre. Das wäre dann draußen rumgestanden, bis der Regen gekommen wäre und dann hätte ich es panisch schnell reingeräumt. Aber heutzutage gehört auch das bei mir dazu. Dann abschließend schaue ich dann zehn Minuten, schreibe ich mir auf, die Sachen wieder aufräumen. Ja, und auch wenn es dann abends draußen kälter wird, dann gehe ich nicht einfach rein und mache die Tür zu, sondern ich räume draußen alles wieder auf, was ich tagsüber, genau, irgendwelche Gläser, den Sandkasten von den Kindern schiebe ich wieder rein. Also der ist, <lacht> der ist gerade in so einer Schubkarre, weil wir einen neue, neuen Sandkasten quasi brauchen. Und darum ist er in der Schubkarre und die schiebe ich dann immer wieder in unsere Lodge rein. Genau. Bälle, wenn welche rumliegen. Alles wird wieder aufgeräumt. Am besten natürlich mit den Kindern, zur Not aber auch mal ohne Kinder. So, genau. Ja, dann habe ich abends Essen gemacht. Heute gab es eine Gemüselasagne. Und auch hier, als die Gemüselasagne im Ofen war, habe ich die Küche aufgeräumt. Wieder in den Zustand gebracht, wie sie vorher war. So kann man dann mit viel besserem Gewissen oder ich kann mit viel besserem Gewissen essen, als wenn ich weiß, oh, hinterher muss ich noch die ganze Küche aufräumen. Küche aufräumen gehört zu den Tätigkeiten, die mir so überhaupt keinen Spaß machen. Ja, und nach dem Essen habe ich ähm, Wäsche gehabt, zwei Wäschetrommeln waren fertig und haben darauf gewartet, zusammengelegt zu werden, zwei Wäscheberge. Und das versüße ich mir immer mit ein bisschen Fernsehen. Das ist quasi die Zeit, wo ich Fernsehen darf, wo ich mir es selber erlaube, wenn ich die Wäsche zusammenlege. Und dadurch habe ich immer total Lust auf Wäsche zusammenlegen. 
Das ist so ein bisschen mein kleiner Trick. Sonst würde mir das nämlich nicht so viel Spaß machen. Und ähm, darum freue ich mich immer total aufs Wäsche zusammenlegen. Und als mein Mann sich mal erlaubt hat, die wollte, er wollte sie zusammenlegen, bin ich sehr böse geworden und habe gesagt, nein, das ist meine Aufgabe. Also das Wäsche zusammenlegen kann ich mir da sehr versüßen. Ich brauche nur noch irgendeinen Trick, wie mir Küche aufräumen irgendwann Spaß macht. Also falls du mir da eine Idee hast, sehr gerne her damit. Also ich habe wirklich schon alles versucht, die Küche achtsam aufzuräumen, mich an dem Zustand zu erfreuen, der ja leider nie lang hält. Ich höre nebenbei Videos, ich höre Sprachnachrichten, Podcasts, aber so richtig Spaß macht es mir einfach nicht. Also da bin ich über Tipps sehr dankbar. Ja, das, oh, das war jetzt nur ein Tag, jetzt hätte ich hier noch einen Tag, aber hm, habe ich da noch irgendwas Besonderes draufstehen? Eigentlich ist es dann doch immer das Gleiche. Ah doch, wir haben noch, wir haben noch eine Routine am Morgen mit den Kindern. Wir machen manchmal morgens Alba-Sport. Das ist von einer Basketballmannschaft in Berlin. Die machen so einen Sport für Kindergartenkinder. Da kann man dann mitmachen vorm Fernseher, jetzt in der Corona-Zeit. Und da sage ich immer, Kinder, bevor wir das mitmachen können, müssen wir das Wohnzimmer richtig toll aufräumen. Und ähm, dann räumen wir immer alle Spielsachen weg. Und das ist auch mal eine schöne Routine, die die Kinder auch gern machen und dann auch schön mithelfen, weil sie ja zum Ziel haben, wir wollen ein schönes, freies Wohnzimmer, damit wir hier Sport machen können. Ja. Ja, mein Tagesablauf ist immer gar nicht so leicht zu beschreiben, weil irgendwie jeder Tag doch ziemlich unterschiedlich ist. Aber mir hat eine Hörerin geschrieben, und ich darf Ihren Tagesablauf vorlesen. Der ist nämlich viel einfacher zu erfassen als meiner. Und ich finde, der ist so motivierend. Also mein Tagesablauf ist einfach. Ich stehe auf und lüfte das Bett, reiße alle Fenster im Schlafzimmer auf. Dann bereite ich das Frühstück. Ich habe abends schon den Tisch gedeckt. Der Wasserkocher ist gefüllt. Die Overnights stehen im Kühlschrank und das Gemüse für das Omelette ist gewaschen und in einem Tupperttopf. Nach dem Frühstück räume ich sofort alles in die Spülmaschine. Schüsseln und Aufschnittdosen kommen bei uns selten auf den Tisch. Ich frage vorher, wer was zum Frühstück haben möchte, dann kommt es auf einen Teller. Damit entfällt das lästige Aufschnittthema. Ich bin kein Freund davon, Aufschnitt auf den Tisch zu bringen, weil er nicht schöner davon wird und nie der Aufschnittteller leer gegessen wird. Danach gehe ich kurz durch das Wohnzimmer, räume noch Kleinigkeiten weg, gehe mit den Blumen Wasser und wasche die Tische auf der Terrasse ab. So kann jederzeit Besuch kommen. Ich freue mich sehr über spontanen Besuch. Das sieht jetzt, der sieht jetzt eine ordentliche Küche, ein sauberes Wohnzimmer und nimmt gerne im Garten an einem Tisch Platz. Freundschaften muss man pflegen, das weiß ich jetzt mit 59 Jahren. Lass die Arbeit liegen, sie läuft dir nicht davon. Bei uns in der Gegend ist immer die Hintertüre für Freunde offen. Das heißt, sie kommen, rufen, hallo, jemand zu Hause und schon sitzen wir gemeinsam bei einem Kaffee. Es ist herrlich familiär. Also das war allerdings vor Corona-Zeiten, schreibt sie noch. <lacht> Gäste-WCs werden jeden Tag kurz durchgewaschen und dann geht es auch schon ins Schlafzimmer. Betten aufschütteln, sie sind jetzt richtig frisch. Wir wohnen auf dem Land und der Geruch von Gülle hängt in allen Räumen. That's life. 
So ist das in Holland. Im Badezimmer gehe ich immer mit einem Tuch durch die Becken. Sie sind immer frisch. In der Dusche steht ein Spray und ein Abzieher. Sie wird nach jedem Duschen von jedem von uns sauber gemacht. Schmutzmesche wird schnell zusammengesucht und nach unten befördert. Weitwurf über eine große Treppe. Mal kurz mit dem Swiffel über, den Bö über die Böden und oben ist auch wieder alles in Ordnung. Dann schnell noch die Wäsche in die Maschine und Zeit für eine Tasse Tee. Wäsche wird bei mir immer gewaschen, wenn eine Maschine eine Sorte zusammenkommt. Dafür stehen vier große Wäschesammler bereit. Wenn sie trocken ist, wird sie sofort gefaltet, gebügelt und auf die Treppe gelegt. Bei nächster Gelegenheit von allen, die im Haus sind, nach oben befördert und sofort weggeräumt. Das ist meine Tagesroutine. Jetzt habe ich viel Zeit fürs Einkaufen und natürlich für unseren großen Garten, der voller Grünalgen ist. Mittags gibt es immer einen Snack, typisch holländisch. Sandwich, eine Tasse Suppe, etwas Käse, ein paar Nüsse und danach eine Tasse Kaffee. Abends freuen wir uns auf eine leichte Mahlzeit. Die kommt als Tellergericht auf den Tisch. Alles ist schnell zusammengekratzt und in die Spülmaschine geräumt. Während des Kochens räume ich sie schon immer ein. Ist Enkelalarm bei uns, dann kocht sie gerne mit Begeisterung mit und ich binde sie auch richtig in die Aufgaben mit ein. In der Küche steht ein selbstgemachtes Spray aus Spülmittel, etwas Essig und viel Wasser. Damit kann man schnell mal über die Arbeitsflächen, Tische und so weiter wischen. Ja, vielen Dank, liebe Podcast-Hörerin, für diesen Einblick. Mich hat es total motiviert, ähm, diese, dieses Einfache und alles so gleich wegräumen und diese ordentlichen Routinen. Lieber Podcast-Hörer, liebe Podcast-Hörerin, ich wünsche dir auch eine gute Zeit und gute Routinen für eine dauerhaft ordentliche Wohnung, in der man jederzeit Besuch empfangen kann, auch wenn momentan wenig Besuch ist oder vielleicht auch mal ein bisschen Pause, weil ja eh kein Besuch kommt. Ich freue mich von dir zu lesen, lieber Podcasthörer, liebe Podcasthörerin, schreib mir doch heimcoach at gmail.com. Tschüss.